1: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag är det jag, Liv Svirsky, som träffar vår gäst Erika Mattelin- som är här för att berätta för oss om trauman och behandling av barn som har utsatts för trauman. Välkommen Erika. Du kan väl börja med att presentera dig själv för våra lyssnare.
2: Ja, Erika Mattelin heter jag och jag jobbar som psykolog på Rädda barnen och som doktorand på Linköpings universitet. Och jag jobbar framförallt med barn som har varit med om svåra saker på båda mina tjänster och hur det kan påverka barn. Alltså
1: svåra saker, då menar du det vi kallar trauma?
2: Ja, det menar jag.
1: Kan inte du definiera, vad är ett trauma?
2: Ja, trauma är ju den... Kanske med vardagliga beskrivningen av när en person har varit med om någonting som vi skulle beteckna som riktigt svårt. Exempelvis varit med om våld eller varit med om en olycka. Eh, och sen fått symptom efter det. Alltså, och med symptom menar vi att det, att det märks på barnet. Att barnet kanske får svårare att sova eller att barnet mår sämre.
1: Och är det det då som vi definierar som... PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom, eller var går gränsen för att det är PTSD?
2: PTA-gränsen ja, för om det är PTSD, då liksom behövs det vara ett visst antal kriterier som det kallas som är uppfyllda. Så att man har symptom inom flera områden. Medan någonting kan ju vara traumatiskt, men att man kanske bara har lite symptom inom något område. Då kan det ju ändå så påverka barnet. Och PTSD är en, det är en diagnos som man kan få om man uppfyller flera kriterier inom flera områden. Och då behöver man också psykologisk behandling för det.
1: Och vilka är de kriterierna?
2: De kriterierna är dels att barnet återupplever saker, exempelvis att man är med om det som har hänt om och om igen. Det är också att man undviker saker. Det kan vara att man undviker personer som ser ut som, som ja men den personen, eller det kan vara som gjorde det hela, eller att man undviker. Poliser för att man kanske har varit i ett land där det varit krig och där polisen inte har varit snäll. Det kan vara så att man kanske exempelvis har kommit på en båt och träffat den grekiska polisen som då har tagit hand om en för att man inte får vara i landet. Det är ganska vanligt. Eller att man undviker dofter som var när det hände där. Det var man var med om. Men det kan också vara att man får förändrade tankar, exempelvis tankar om att om en det jag var med om det var mitt fel det är mitt fel att jag blev våldtagen eller om inte jag hade gjort så här så hade det här inte hänt eller nu kommer det aldrig bli bättre och det sista är att man får en förändrad man, vi brukar kalla det liksom för en vakenhetsgrad, att alltså man exempelvis som, som barn kanske får svårare att sitta still eller man kanske blir mer så här lättskrämd, att man är så ständigt på sin vakt helt enkelt
1: Ser det olika ut, de här symptomen, i olika åldrar?
2: Ja, det skulle jag definitivt säga att det gör. Det är väl alltid viktigt att det egentligen kanske det är störst skillnad mellan olika barn. Och kanske inte med barn i olika åldrar. Men vanligt är ju exempelvis att små barn. Eh, kanske gå tillbaka lite i, i det. Var liksom, man, man kanske blir större behov av att få vara nära igen och drömmer mycket madrömmar och, och man yttrar det på sätt som är, är vanligare bland riktigt små barn medans eh, om en äldre barn kan, kan det vara med så tankarna som påverkas. Madrömmar tycker jag är vanligt för samtliga områden. Eh, Medan ja, om vi tänker stor skillnad är att små barn kan det oftast märkas mycket leken på. att ja, men, Man kanske leker det man har varit med om. Det är väl Lite sällan vi ser 17 åringar som leker det man har varit med om, utan då kanske det är med att de tänker väldigt mycket på det, man har, det som har hänt. Men oftast så är det liksom i samma slags symptom bara att de yttrar sig på, på olika sätt.
1: Och då är det, kan man säga att de yttrar sig lite åldersadekvat igen. Ja, att... verkligen. Ja. Är helt är helt rätt. Mm. Hur vanligt är det med PTSD då?
2: Ja hur vanligt det är med PTSD är det liksom ingen riktigt som vet eh, och så är det väldigt generellt sett med mycket i, när det gäller just barns psykiska ohälsa att vi har inte så här riktigt bra siffror på hur många, om vi tänker exempelvis en klass så vet vi inte riktigt hur många barn i en klass har PTSD, för då har man egentligen aldrig riktigt kollat- så strukturerat som man kan uttala sig om det. Men vi vet att det är ganska vanligt- att vara med om svåra saker, alltså det som vi kallar för trauman. Så det är inte särskilt ovanligt. Och vi vet att, att i olika grad- efter att ha varit med om något svårt- så kan man få PTSD. Vi vet exempelvis att om man- se generellt sett på alla som har varit med om något svårt så är det ungefär runt 15% som får PTSD. Men det är vanligare att få PTSD om man har varit med om ett någonting som har om en exempelvis ett sexuellt övergrepp än om man har varit med om en bilolycka eller naturkatastrof. Och det brukar vi kalla att det vanligare när det är inte personellt. Det är ett, sånt där ett krångligt ord men det betyder alltså att mellan, när det är mer relationellt eh, mellan personer snarare än om det är någonting som kommer utifrån.
1: Okej. Eh, finns det andra sårbarheter eller så som kan göra att vissa utvecklar PTSD? Att de, de här 15 procenten som då gör det efter mm. att ha varit med om ett trauma, förutom att traumat kan skiljas sig åt, finns det någonting hos, hos individen som kan göra att risken ökar?
2: Ja, alltså generellt sett, alltid när vi pratar om psykisk ohälsa så pratar vi om olika risk- och skyddsfaktorer. Så det finns för PTSD också. Dels är det ju ja, men, som vi sagt, vilket trauma har man varit med om. Sen kan det också handla om, om hur nära var man det som hände, ja, men att det kan påverka hur, hur mycket exponerad man var. Alltså hur, i vilken utsträckning var man med om det här. Det finns också andra saker som påverkar- skyddsfaktorer kan ja, det ja, men skyddsfakt ja, skyddsfaktorer spelar absolut roll exempelvis kan det vara att man växer upp i en hel familj, generellt sett så vet vi att det är skyddande för väldigt mycket vi vet att om man är med om flera olika saker, det är inte heller så vanligt. det brukar vi kalla för polyviktimisering det, alltså och det är flera också gånger ja, precis. Precis, fri, flera gånger offer flera gånger offer betyder det alltså att ju fler saker du har varit med om desto större risk är det att du har fått PTSD och då kan man ju tänka sig, men gud hur många saker är barn med om, men vi vet att vissa barn som tillhör vissa riskgrupper har varit med om väldigt, väldigt mycket. Exempelvis vet vi att många som har kommit ensamma till Sverige, de har varit med om flera olika saker. Vi vet att kön i vissa utsträckning kan spela roll beroende på vilket trauma det är, men det är svårt att veta hur, hur, i vilken utsträckning beror det på att man är med om olika saker. Eller hur beror det på vilket kön man är. Exempelvis så vet vi att om av de här olika traumorna så är det högst risk att få PTSD om man är flicka och varit med om ett, ett interpersonellt trauma och ett eh, minst risk alltså det här relationella som vi pratade om innan och minst risk om man är pojke och varit med om de här som handlar mer om katastrofer eh, så någon sån påverkar verkar också finnas eh, så ja eh, det finns olika saker som påverkar och, och självklart ska man alltid tänka att alla de här sakerna som vi tänker är riskskydd i vanliga fall vi vet inte helt och hållet hur, i vilken utsträckning som påverkar men man tror att det är skyddande, att exempelvis få mycket stöd efteråt att, ja, man, att så snabbt som möjligt kunna till gå tillbaka till, till vardagen, att man inte tvingas återupprepa det som har hänt alldeles för mycket för snabbt, exempelvis att man, ja, man, att man snabbt får känna sig trygg igen eh, att det kan vara saker som minskar risken för att man utvecklar symptom men det är lite svårt att veta
1: och det där som du var inne på nu, det är väl det som man på senare har börjat kalla psykologisk första hjälp? Ja, det stämmer bra. Berätta mer om det, vad är det och vad ska man göra?
2: Ja, alltså psykologisk första hjälpen, det är egentligen ett begrepp som, som grundades i USA efter en av naturkatastroferna där. där man försökte tänka sig, men vad vet vi egentligen om, om barn som har varit med om svåra saker och... Och även vuxna. Och vad behöver vi göra i det här akuta skedet? För tidigare hade man ju pratat väldigt mycket om att man skulle göra något som kallas för debriefing. Och det känner ju många igen i att man då ska kanske exempelvis sitta i grupp och prata om vad man har varit med om. Och det var ett tag det som var så gängse när man väl började titta på är, är det här hjälpsamt så insåg man att nej det var det inte. Snarare finns det en risk att utsätta folk för debriefing för snabbt. Eftersom att man då, man tror att man inte då kan få återhämta sig på samma sätt som man har gjort. Om man själv får välja vilken takt man ska prata om det. Så istället så, så samlade man den bästa forskningen och gav råd kring för, psykologisk första hjälpen till personer som befinner sig i sådana här kriser. Exempelvis kan det ju handla om att jobba som... Ja, men, räddningspersonal i samband med en katastrof eller som det var i USA eller om man exempelvis i Sverige kanske ja, man kommer eh, som volontär efter en stor brand skulle ju kunna vara ett exempel eller som det faktiskt nu har hänt i, på Drottninggatan vilken, vilken hjälp behöver personer då få och då har man grundat det i den forskning som finns så då finns det eh, ja, men, en, en stor artikel Alltså en, en vetenskaplig artikel där man har försökt att sammanfatta vad är de viktigaste principerna. Och då har man sett att det finns eh, om fem principer som tycks vara viktigt för det här.
1: Och vilka är de eh,
2: Ja, alltså det allra viktigaste tycks vara liksom att man snabbt kommer till känslan av så här trygghet och säkerhet. Att man, om jag är med någonting, att jag snabbt tar sig ifrån den akuta situationen. Så säger att jag är ett barn och... Att jag är med något riktigt svårt. Att jag snabbt kommer från den här krisen. Och kanske in i ett lugnt och tryggt rum. Där jag får eh, känna att nu, nu är jag skyddad från, från det här. Det nästa princip är att man ska få känna lugn. Och det kan ju i en akut situation innebära att man får kanske vara med sin förälder. Eller att man får eh, sitt favoritgosedjur. Eller att man får möjligheten att eh, ja, kanske göra någonting som... För just det här barnet är lugnande, det här är viktigt att tänka, att, men här är det olika. För något barn kanske det faktiskt är lugnande att få spela fotboll och för någon annan så kanske det är att lyssna på avslappningsband. Här, där är vi som individer väldigt olika men just en skapa en känsla av lugn eh, verkar vara väldigt liksom, viktigt. Sen är det väldigt viktigt att man får känna att man är en del av lösningen. Att man exempelvis, om vi tar de här exemplen när det händer någonting till ett helt samhälle, att man får vara en del av att liksom bygga upp det igen. Så att det bästa är kanske inte om, alla kommer in, om det kommer in personer och bara fixar allting, utan att man får känna, okej, okay, men vi är kanske med och bygger upp vår kyrka igen om något sånt där. Eller jag får vara med och dela ut filtar, alltså att man känner att man har en känsla av. Av, av makt, för det är också mycket det, det handlar om att vara med: om trauma. att man tappar kontrollen, man tappar makten över sin egen situation och att få, få återta den genom att göra saker som är, som är hjälpsamt. En fjärde grej är att känna att man tillhör ett sammanhang. Alltså att få känna att man är en del av gruppen, att man är med, att man har ett socialt stöd. Så på kort sikt så kan ju det innebära att man får vara med personer som man, som man känner väl och får ja men, stöd av dem. Men på lång sikt exempelvis personer som kanske har kommit ja men, till ett nytt land efter det som har hänt så kan ju det handla om att få bygga upp ett socialt stöd. Att känna att ja men, här, är jag, ja men, här är jag efterlängtad och jag finns i ett sammanhang där folk bryr sig om att vi helt enkelt faktiskt kan göra väldigt mycket för barn genom exempelvis att stötta kamratrelationer. Det kan vara psykologisk första hjälp och sätta någon i ett fotbollslag. Och det femte är hopp. Det är ju så här ganska diffust kan det låta vara. Vad är hopp då? Hopp kan vara att gå i terapi. För det innebär ju ofta att om jag får gå i behandling så känner jag att det här kan bli bättre. Jag befinner mig inte i det här konstanta att ja, men allt är hopplöst. och det finns ingenting att göra åt utan okay, men du, du mår så här efter du har varit med om det finns terapi, det finns hopp sen är det väldigt viktigt att det är ganska så här västerländsk syn på hopp eh, om man tittar på i andra kulturer eller religioner så kan det ju vara så att religion är väldigt mycket hopp så det kan vara också att hjälpa ett barn att få tillgång till att utöva den tro man tror på att det är ett barn som kommer och någonstans och känner att jag vill gå i kyrkan och tänka att det här kan vara väldigt väldigt viktigt för att främja återhämtning de fem principerna är det liksom, man har grundat sig på som har skrivit ett långt dokument som kallas psykologisk första hjälpen. och Det finns att tillgå på flera olika ställen på nätet exempelvis om man vill läsa på mer.
1: För det här tillämpas även i Sverige vid <kör> Absolut, det,
2: det tillämpas och har översatts till svenska. Så det finns både på engelska och svenska. Och eh, i Uppsala på, på, eh, på Uppsala universitet så har man en enhet som är riktigt duktiga mm, för
1: okay. det här. För jag tänker att det här låter ju som någon råd som egentligen gemene man bör känna till att träffar man någon som är utsatt för ett trauma så ska man försöka tänka på de här mm. sakerna. Och kanske först då, de första punkterna, mm. erbjuda lugn, trygghet, mm. samvaro. Mm.
2: Och precis så är det ju att det här är ju råd för icke-professionella. alltså så blir det ju professionella när vi kommer exempelvis till hopp och terapi, men det här handlar ju om, vad kan jag som individ göra i en krissituation? För nu är vi liksom lite på psykologisk första hjälp om vi tänker vanlig första hjälpen då tänker vi ju väldigt mycket så här, men HLR exempelvis, hjärt- och lungräddning det är ju någonting som vi alla tänker, att om jag kan göra en liten bit av det här innan ambulansen kommer, och precis på lite samma sätt tänker att man kan tänka som individ okej, okay, men vad kan jag göra i den här situationen? om Jag kanske kan se till att snabbt som 17 se till att det här barnet kommer till en plats som upplevs mer säkert, och fråga barnet, så finns det någonting jag kan göra för att du ska kunna känna att det känns lite bättre? Och att då kanske om barnet säger jag vill få ringa till min mormor, då behöver vi se till att barnet får ringa sin mormor. För det kan vara väldigt, väldigt viktigt.
1: Och, och allt det här då är ju syftet att återhämta för att också då minska risken att utveckla ja. PTSD. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Behandling ska man gå in med om det har gått mer än en månad sedan det traumatiska hände och att barnets symptom inte har avtagit efter det. För det är viktigt att säga att många av de här sakerna som vi pratar om, som vi kallar för symptom, det är vanliga reaktioner initialt. De flesta kan exempelvis uppleva mardrömmar ganska strax efter det som har hänt. Och Många kan exempelvis ha ett undvikande Om man har varit med om en bilolycka så kanske inte det första man gör efter den är att vilja åka bil igen. Men då är det viktigt att tänka att de flesta personer återhämtar sig naturligt efter att ha varit med om någonting under den första månaden. Så att där brukar man inte rekommendera att man ska gå in med något speciellt utan... Det man rek rekommenderar är att man liksom har span på barnet, att man liksom stöttar barnet på, på de mest omsorgsfulla sätt vi kan och utifrån det här psykologiskt psykologisk hjälp exempelvis. Men att man märker att nah, men det här barnet det tenderar inte att gå ner, vi verkar att det fortfarande drömmer mycket om och tiden går det blir inte bättre, då går vi in med behandling. Under den där första månaden, då, mm.
1: vad kan man som förälder göra? Förutom de här liksom, ja, mm. lite mer övergripande första hjälpen grejerna. Men menar, om man har ett barn som sover, drömmer mycket om mm. Ska man prata om drömmarna? Eller Ska man prata om traumat? Eller ska man mer försöka leva? Ska barnet stanna hemma från skolan? Eller ska man leva som vanligt? Eller?
2: Alltså Det viktigaste som man kan göra är ju på något sätt att försöka skapa en känsla av trygghet igen. Och det gör vi ju oftast. Genom att gå tillbaka till rutiner. Att se till att vi lever som vi brukar. Vi gör inte massa om massa liksom anpassningar, exempelvis att låta barnet vara hemma från skolan en längre tid. Självklart kan det ju vara så att man, om man som förälder, för här behöver man ju själv, man känner sitt barn bäst, men bedömer att de är första dagen eller ett par dagar, men sen är det ganska viktigt att så snabbt som möjligt återgå till vardagen, men med, med en väldigt omsorg om barnet, att då kanske det handlar om att man går till skolan, men man förväntar sig inte att barnet ska göra så mycket i skolan, utan att, okej okay, men det är viktigt att du får vara där igen, det är kanske det viktigaste med att gå tillbaka till skolan kanske inte handlar handlar om att göra matteprovet just nu utan handlar om att kanske exempelvis vara med kompisarna på rasterna. Att snabbt komma tillbaka till det som ger barnet glädje igen. Och så får man väl kanske ta det lite lugnt med kraven istället. Men att snabbt Tänk att om allt det här som barnet mår bra av, det ska vi tillbaka till eh, så fort som möjligt. Men också förstås att lyssna in barnet, att, att eh, ja, men vad behöver du? Och då kanske det är så att barnet känner att jag vill inte gå till skolan men kan du gå en stund till skolan? Kan jag vara med i skolan om det är ett yngre barn? Kan jag komma och hämta dig trots att du brukar gå hem i varliga fall? Och, och så fasar vi ut det på sikt. Men att ja, gå tillbaka till, till det som barnet mår bra ganska snabbt. Och förstås prata med sitt barn. Vad, vad behöver du just nu? Eh, och gällande det här om att prata om det som har varit med om eller inte, det är ofta en sån här fråga vi får, så här, ska man fråga om det som har hänt och finns det inte en risk att vi väcker tankar som liksom barnet, och då brukar vi säga så här, men följ barnet vill barnet prata om det här men prata om det, då, då behöver barnet det men kanske inte säga så här: nu måste vi prata om det här vid köksbordet och vid frukosten och, och på skolan utan att tänka så här att men, man måste också få vila barnet måste få, få liksom, ibland ha kul trots att det här hemska kanske har hänt och att liksom låta det ta den tid det tar och låta barnet styra även där.
1: Man brukar ju prata om, om barn när det kommer till sorg, om att barns sorg är randig. Ja. Att de kan vara mm. så här jätteledsna en stund ja. och sen plötsligt så, nej men sen är de helt som mm. vanligt. Mm. Och jag tänker att det måste kunna vara samma här. Ja,
2: att... jag tycker att det är ganska samma princip. Ja. Liksom att, att förstå att barn kanske inte alltid hanterar allting på samma sätt som oss vuxna och det kan ju ibland vara lite svårt för oss vuxna att hantera. Att okej okay, men hur kan barnet vara glatt just nu? Och, och då är det väl vi att vi får jobba med oss själva tänka, men mitt barn den, den, den har sin egen process här och, och jag följer den. Men när barnet vi pratar då, då finns jag där.
1: Just det. När det sen då blir behandling, du jobbar mm. ju med det som kallas för traumafokuserad mm. KBT. Eh, berätta, vad är det för något?
2: Ja, eh, traumafokuserad KBT är eh, en metod som är helt utformad för barn som har varit med om svåra saker. Den har eh, utformats i USA och var från början för barn som har med om olika former av sexuella övergrepp. Och har funnits ju på 30 år nu så under den här tiden har man också testat den för en massa andra olika former av trauma. Exempelvis för eh, ja, en massa olika saker man kan vara med om. Och den här behandlingen innebär att man ganska strukturerat eller rätt sagt väldigt strukturerat eh, jobbar med moduler under en begränsad tid. Det är den behandling som har ja, bäst stöd i forskningen just nu eh, gällande PTSD som vi pratade om innan. Och eh, man vet att väldigt, väldigt många barn blir bättre av den här behandlingen och de här åtta delarna är att man först jobbar med det som vi kallar för psykoedukation och det betyder egentligen att man får lära sig himla mycket om det man varit med om. Lite grann av det vi har pratat om nu. Vad är ett trauma? Och hur kan man må efter det? Eh, vad finns det för hjälp att få? Många barn kan exempelvis tro att jag är den enda i hela världen som har varit med om det. Och det är ju tyvärr väldigt sällan sant utan oftast är det ganska vanligt det man har varit med om och att få höra det kan ni säga var väldigt skönt. Nästa steg är att vi jobbar med att hjälpa barnet att lugna sig. Avslappningsövningar. Tredje steget är att vi jobbar med att lära barnet att prata om känslor. För det är oftast någonting som kan bli förvirrat när man är med om något svårt. Alltså, att bara tänka mycket mer negativa känslor. Och här kan man behöva prata om vilka känslor finns och vilka känslor har jag när jag mår bra och vilka känslor har jag när jag mår dåligt. Och, och kunna börja prata om dem. För att i fjärde steget så kopplar vi ihop tankar, känslor och beteenden och jobbar med det. Och alla de här grejerna tror jag att de flesta som har hört talas om KBT generellt känner ganska väl igen. Det här är ganska vanliga sätt att jobba med barn. Det femte steget är det som kanske blir lite mer äh, trauma specifikt, För då pratar vi om det barnet har varit med om på ett strukturerat sätt- och oftast gör man det genom att barnet får skriva en bok om det man har varit med om. Men det här anpassar vi efter barnet så vill barnet heller sätta upp en pjäs där den beskriver vad jag varit med om eller skriva en dikt. Ja men då gör vi det. Här är det utifrån barnet och det här går ju det kan ju låta väldigt liksom oj ska ni prata om det här jättemycket men det här går väldigt, väldigt långsamt till så man gör det här gradvis brukar vi säga att vi börjar med att prata det vi ja, pratar väldigt övergripande till att gå mer och mer in i detaljer om det som har hänt och anledningen till att man gör det är för att vi ofta när vi är med om något svårt så vill vi skjuta undan det vi har varit med om och oftast är det det som blir problemet att genom att försöka att inte tänka på det så tänker man jättemycket på det så här behöver vi närma oss det det sjätte steget det är att vi gör det här fast in real life, alltså att vi gör det i, i, verk, i verkligheten. Så säg att barnet har varit med om en bilolycka. Ja då åker vi bil. Har barnet varit med om, vad ska vi säga, ett sexuellt övergrepp i en skog? Då går vi till den skogen så att barnet kan vara i den skogen igen. Eh, har eh, barnet blivit rädd för en person som ser ut på ett visst sätt, då, då träffar vi personer för att se ut på det sättet. Och syftet med det här det är ju att barnet ska kunna leva sitt liv som vanligt. Så vi tränar ju inte på saker som barnet inte behöver kunna. Ehm, har exempelvis barnet varit i ja men, på, på en plats där vi tänker att det är otryggt eller osäkert att vara, ja men då, då tränar vi inte på det, utan vi tränar på det som barnet behöver för att kunna ja men, leva sitt liv. Den sjunde delen efter det här det är att man träffas med föräldrar och barn tillsammans och pratar om det som har, som har hänt. Mm. Och så kan...
1: fram till dess är barnet i princip själv i behandlingen med terapeuten?
2: Ja, så här ser det ut. Jag träffar alltid barnet själv. Jag träffar föräldern själv. Så föräldern gör ett parallellt jobb samtidigt som barnet. Och så träffar jag alltid föräldrar och barn eh, en kort stund på slutet. Så säger jag om vi tar exempelvis psykoedukation. Eh, då går jag först igenom vad är trauma för barnet och pratar om det. Så jag går igenom det med föräldrarna. Och sen så sätter vi oss gemensamt och pratar om. Och oftast gör vi det genom att barnet får berätta för föräldrarna vad den har den lärt sig. Så att då blir det också en, så här, en repetition för både barn och föräldrars barn. Eller, eller att vi gör något ganska lekfullt kring det. Men när vi kommer då på den här näst sista modulen, då är det helt ägnat åt det gemensamma arbetet. För syftet är då att barn ska få berätta sin berättelse för föräldern. För då är det också i slutfasen där jag egentligen ska fassa ut mig själv. Och anledningen till att man gör det här är för att barn ofta har börjat undvika att prata om de här sakerna i hemmet. Så det jag gör det är att jag liksom låter barnet och föräldern äga sin berättelse ihop. Och egentligen tränar väldigt mycket för. Hur ska ni prata i framtiden om det här? Om det här dyker upp, hur ska ni kunna hantera det här i vardagen och föra det här samtalet? För det kanske kommer dyka upp saker som gör att det här blir... På olika sätt aktuella igen. Ett vanligt sånt scenario är ju att man är med om någonting. Man går i behandling och så sitter den personen som har gjort någonting mot barnet i fängelset. Och när den personen kommer ut då får man ofta besked om det. Och då kan det ju det väcka väldigt, väldigt mycket. Och då behöver man ju ha beredskap ihop. Hur pratar vi om det här du har varit med om? Hur, hur kan vi ha det här samtalet i goda? Hur använder vi oss av? Hur tar vi upp det här? Att man helt enkelt ska ha gjort det här jobbet. Och ibland så kan det vara så att barn när de har varit med om någonting är svårt att berätta för föräldrar att det kan vara ganska så föräldrar är ju det, det värsta man kan tänka sig att ens barn har varit med om någonting och man kanske ibland reagerat lite på impuls, eh, kanske blivit väldigt väldigt ledset och det, det är ju helt förståeligt som föräldrar att man känner så. Men för barnet kan ju det innebära att man kanske blir lite rädd för att berätta om det här igen för föräldrarna. För man tänker att jag vill inte göra min förälder ledsen. Så det här kan också bli en chans att få en ny inlärningssituation för barn och föräldrar där barnet får lära sig att jag kan berätta det här för min mamma eller pappa. Och min mamma och pappa, de fixar och höra det här. Nu har de också fått hjälp. De orkar och lyssnar på det här. För annars kan man ibland känna att jag vill inte, jag vill inte göra min förälder ledsen så jag, jag väljer att inte att prata om det. Och då kan man lära dem att de... Det funkar fint nu. Nu har vi jobbat med det här. Den sista delen innan man avslutar- det är att man jobbar med eh, framtida säkerhet. Vad gör jag exempelvis för det inte är helt tryggt? Vad gör jag om jag hamnar i en liknande situation igen? Vad vet det jag, jag om jag exempelvis stöter på- den som har utsatt mig på stan? Vad gör jag, jag om jag blir tillbaka skickad till det landet jag kommer ifrån där jag inte känner mig trygg? Eh, vad gör jag, jag om... Eh, Ja, om andra saker som är farliga händer mig och det här beror lite på vad barnet har varit med om eh, men att man helt enkelt gör en säkerhetsplan hur ska jag hantera det här. Och i samband med det gör man också någonting som vi kallar för vidmakthållande plan. Och det innebär egentligen att hur ska du jobba vidare med det här i framtiden? Hur ska det bli så att du inte börjar undvika igen? Så säg att vi har haft ett barn där vi har tränat på att poliser är snälla personer och de behöver man inte vara rädd för. Då kanske jag exempelvis vill att man fortsätter att hänga väldigt mycket med poliser. Att man tar gärna vägen förbi polisstationen eller då har vi oftast tränat på var, var, var finns det mycket poliser? så att man liksom inte börjar liksom glömma bort det man lärde sig i behandlingen utan man kan gå tillbaka till det och på slutet har vi fest det är ju någonting som är väldigt lyxigt som TFKBT-behandlare att vi har alltid fest på slutet och den festen den bestämmer barnet så att ofta innebär det här tårta det innebär ofta starpędziner och gillänge, det innebär ofta att eh, vi har det väldigt, väldigt mysigt. Och det här berättar vi redan från första början. Att nu ska vi göra ett avgränsat jobb. Barnet ska veta att det här börjar och ta slut. Det här är inte en evighetsgrej. Utan ofta rör vi oss mellan 8 och 16 tillfällen. Och du ska barnet veta det. Så att inte det här blir saker okay, att du ska gå till den här personen jämt och prata om det här jättejobbiga. Och vi säger det från början att när vi är klara då ska vi ha fest. Oh, vad spännande. Det
1: är Men, och, och vi ska väl också kanske säga här att TFKBT är en speciell utbildning. Det är inte, alltså, så om man som förälder söker här, Då ska man söka en KBT-behandlare som också har utbildning i TFKBT. Stämmer bra. Just det, för det kan vara viktigt. Ja. Och då så du behandlingsresultaten är goda.
2: Jättegoda. Och det är ju väldigt roligt liksom mm. att känna. att man, När man går in i behandling så vet vi att de, att de allra flesta barn blir avsevärt bättre av den här behandlingen. Och det är ju någonting jag tycker, liksom, där brukar vi verkligen prata om i början av behandlingen. För att ofta kan ju det här skapa en så stor känsla att nu har det här hemska hänt. Väldigt mycket i barnets vardag kan kretsa kring det här. Som alla benämner som det här svåra. Men att också komma in med det här hoppet kring att nu... Du kan vi göra någonting åt allt det här som har blivit som pålager av det. och varit med om att få en möjlighet att komma vidare. Tiden går så snabbt
1: ja. när man har roligt. Ja. Så vi ska sätta punkt. Sista frågan bara. Om man nu söker en sån här mm. behandling för sitt barn, vart vänder man sig?
2: då kan man ju börja med att vända sig till sin barnpsykiatriska mottagning och fråga just efter att mitt barn har varit med om något svårt, jag tror att det har symptom på PTSD och jag skulle vilja ha en TFKPT-behandling och då kan de inte erbjuda det så är det är viktigt att fråga att var vill ni då att jag vänder mig istället så att man kan få rätt behandling
1: mm. Jättebra tips jätteintressant och informativ tänker jag för både mig själv mm. och den som lyssnar hoppas vi Tack Erika för att du kom hit idag och berättade för oss och tack till er som lyssnar. Eh, det kommer snart nya avsnitt, så håll koll på oss och följ oss på Barnpsykologerna på Facebook. Hej då.
0: Hej då. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well.